0: o simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿Quién dice que el amor no tiene límites? Este tema va a estar Súper increíble porque traemos mucha tela que cortar, Maripaz y yo, así que pues vamos a empezar. Realmente es un tema que decidimos compartirlo con ustedes porque ya les hemos dicho que en varias, en varias ocasiones que somos súper fan de nuestro amigo Walter Rizzo, que es nuestro autor así top. Y queremos traer a esta plática, a esta conversación, uno de los libros que más nos ha marcado ambas y hablando desde mi experiencia, es con el primer libro con el que llegué a conocer a este autor que fue como que, entró como que un chip a mi cabeza y fue como que me revolucionó muchísimo la forma de ver las relaciones. Y nos vamos a concentrar en eso, en las relaciones de pareja. Y hoy queremos hablar sobre esto, sobre los límites del amor. ¿Hasta qué punto debemos permitir que una relación influya en nosotras? Y pues bueno, voy a darle la palabra y la bienvenida a mi amiga Maripaz, que está aquí conmigo en este nuevo episodio de Conversaciones Increíbles entre Mujeres Imperfectas.
1: Gracias, qué bonito. Otro miércoles, otro miércoles de aprendizaje, otro miércoles de reflexión, de catarsis y de Chelita. Ah, bueno, hoy tocó Chelita. De catarsis, de
0: catarsis, precisamente, porque realmente, bueno, de Chelita yo quisiera, pero bueno, ahorita, ahorita no, no, no me dio tiempo. Yo por Pero sí. de catarsis, sí porque es como recordar ciertas cosas que queremos traer para compartirlas. Yo creo que aquí también hemos estado empezando a hablar sobre nuestros temas personales y eso también es, es, es padre, porque aparte de que nos desahogamos, eh, estoy segura que vemos muchas que nos identificamos y es como el decir, ah, ok, entonces no solamente me ha pasado a mí. Y eso es lo que, pues el objetivo de este, de este tipo de episodios que, que practicamos tú y yo.
1: Claro, siempre, sabes que, que justo hoy que venía manejando lo venía pensando, esos espacios para mí están hechos porque yo alguna vez lo necesité así como para un consuelo. Cuando no quieres hablar con nadie más, cuando no quieres decirle a alguien lo que sientes por vergüenza o porque no estás listo, buscas este tipo de espacios como un consuelo o un apapacho al alma. Y así yo espero de verdad, ojalá que mucha gente lo tome, porque al final del día te dejan aprendizaje y enseñanza. Entonces, pues vamos a empezar y sobre lo que dices del de límite en el amor, yo quisiera que con lo que hoy partiéramos todos, o más bien de lo que nos vamos a enfocar Musme y yo, y que yo voy a hablar de varias experiencias que tuve, es... Ama sin renunciar a ti mismo, porque ay, Dios, a mí me pasó.
0: Entregas Así es.
1: todo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta frase de haría cualquier cosa por ti si me lo pidieras? O sea, Oye, sé, qué dramáticas, ¿verdad? No, no, pero bueno, la gente lo hace, <risa> la gente lo dice. ¿Por qué? Porque estás enamorada, porque crees que es lo correcto, porque de verdad piensas que por el ser amado puedes, harías lo que sea, pero. Tanto es lo que sea, o sea, ¿cuáles son los límites de esa palabra o de esa frase?
0: Es que de hecho tenemos que aprender a acercarnos, como dice el libro, acercarnos al otro sin perder la propia esencia y amar sin dejar de amarse a uno mismo. Y como tú dices, ¿cuántas veces te enamoras y ahí vas, no? O sea, te olvidas hasta de las amigas, inclusive, de... Sí. Inclusive logras cambiar tu forma de pensar, o sea, llegas a creer que lo que tú decías o lo que tú pensabas no era lo correcto nada más por querer eh, estar dentro de una relación y caerle bien inclusive a tu pareja. O quieres eh, cambiar todo de ti, inclusive físicamente, no sé, a lo mejor tu pareja es de los que le encanta hacer ejercicio y se cuida muchísimo y tú pues no estabas tan traumada como él y ahora ya cambia tu percepción sin primero preguntarte, ¿es realmente algo que yo quiero? ¿Realmente sí me gusta? ¿Realmente es algo que me motiva? Y es cuando nos perdemos. Y nos perdemos en una relación y luego así terminamos esa y la que sigue. ¿Cuándo llega el momento en que nos vamos a dar cuenta de que nos estamos
1: haciendo daño a nosotras? Cuando queramos abrir los ojos.
0: Exactamente. Y cuando leamos el libro de los límites del amor. De
1: los límites del amor. Mira, tú sabes que aparte de Walter Rizzo, que, que lo amo, también amo mucho a Paulo Coelho, pero sobre todo por sus frases. Y ya creo que alguna vez te había dicho esta, pero lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino permanecer en él. Entonces, este tema de los límites del amor es. Bueno, se tiene que ver mucho con las relaciones tóxicas. Porque ya alguna vez habíamos hablado del tema de asertividad y de decir que no, pero ahí lo habíamos hablado en tema de amigos, familia también. Esto es específicamente del amor, porque bien chistoso, mucha gente o algunos sí saben poner límites con familia y con amigos, pero cuando se trata de temas del corazón, temas del amor, no. ¿Y por qué? Para mí, la raíz de todo es primero, o sea, la persona y si tú tienes un tema de límites del amor y todo, yo te recomendaré que primero te conozcas bien a ti misma o a ti mismo. Que sepas qué te gusta, qué no te gusta, qué permitirías, qué no, no permitirías. Hacer una autoevaluación para también que te dé paz, a lo mejor acerca de la situación en la que estás en este momento y qué te hace sentir bien y qué te hace sentir no, este, no qué te hace sentir mal, perdón. Porque mm. es muy válido a lo mejor estar ahorita en un lugar donde no te sientes a gusto pero ni siquiera te estás tomando el tiempo para verlo.
0: Sí, y sabes que eso de relaciones tóxicas es, es tan, tan común, ¿no? O sea, yo digo, creo que todos hemos tenido una relación tóxica en la vida inclusive de la pareja o una misma, ¿no? Luego se vuelvas a la tóxica o que te digan, estás loca ella eres la tóxica, tú, bueno, ya te la crees. Y definitivamente nada te enseña más que la soledad, o sea, el estar contigo misma es lo que más te enseña. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya estamos y en una relación así? ¿Qué pasa cuando ahorita, no sé, supongamos, eh, alguien que nos está escuchando que diga, ok, sí, me, me quedan claros los límites del amor, pero ¿qué pasa cuando ya estamos ahí, cuando estamos sumergidas, cuando no queremos darnos cuenta? O tal vez sí, pero tenemos esa ese miedo porque realmente el tomar una decisión de decir para eso ya no va conmigo es súper difícil y no cualquiera te lo enseña no te lo enseñan en la escuela y sabes que es lo peor que, que yo creo que la misma cultura nos ha enseñado que si no sufren por nosotros no nos aman o si no Exacto. sufrimos no amamos ¿no? Exacto. inclusive ¿a dónde están las canciones esas de pues de dolor ya sabes sin bandera todas, y todos todas. Ellos que, oye o sea que te cortas las venas, literal, tengo una playlist, así que se llama, <risa> corta venas, porque es como que, de esa onda, muy dramática, y drástica, pero ya cuando lo empiezas a analizar, dices, güey, o sea, yo no me voy a morir por amor, o sea, por un güey, pues yo la verdad no, o sea, al menos yo, pero en ese momento, tú piensas que sí, ¿no? Y alimentas más, el, 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 que si te pones una, una película, o que si te pones una canción así, lo alimentas más, y crees que es normal, y crees que Eso. se debe, y no, o sea, ay ya me voy a enojar, ¿no? Pero no. <risa> tranquila, me traes no tranquila. Así. No es así. ¿Cómo? Lo digo ahorita, porque aparte me da risa, porque hay traumático así de que, ay, no, pero no es así. ¿Pero qué pasó antes? O sea, yo antes tuve relaciones en las que pues sí sí sufría por amor. O sea, realmente yo decía, claro. es que ya no voy a encontrar a nadie. Eh, nunca se me va a olvidar un momento en el que llegué así de fatalista a la casa y estaba mi mamá y tuvieron que llamar a mi hermana. Yo ya me quiero morir, ya sabes, ¿no? Y, y me dijeron algo muy cierto. O sea, ahorita estás así, pero te, voy, te puedo decir que, que este es un aprendizaje para darte cuenta de lo que ya no quieres y va a llegar esa persona, pero simplemente eh, sí hay que tomar en cuenta que si llega es porque tú quieres que llegue. Claro. Porque tú vas a decidir cuándo iniciar una relación y con quién. Pero, ¿qué claro. pasa cuando Ay, realmente no tocas fondo? Ahí es donde nos vamos a dar de tope siempre, chicas.
1: Y es bien difícil porque sí, realmente, eh, mira, cuando son este tipo de cosas o este tipo de situaciones piensas con el sentimiento, no con la cabeza, entonces no ves claro, es como si tuvieras una neblina enfrente de ti y realmente moverse por el corazón está cañón alguna vez yo leí en un libro que al ser humano la razón le representa como un jinete y la emoción como en, con un elefante entonces cuando el jinete monta el elefante y van en la misma dirección pues está padrísimo no porque se van en conjunto pero qué pasa cuando la emoción que es el elefante le quiere ganar al jinete el jinete ya no tiene la fuerza para mantener al elefante entonces eh, yo sí creo que aunque en ese momento no lo veamos si en algún futuro te llega a pasar o les llega a pasar, tengan de verdad a consideración que el mundo es de los valientes y esto aplica para cualquier tipo de situación, y cuando hablo de valentía es enfrentar el dolor, que es algo que siempre platicamos, y les juro, como dice menos ¿no? que siempre viene algo bueno pero aquí la relación con los límites es eh, porque que nos, o sea, zafarte de una relación donde no estás a gusto o realmente hasta dónde debemos amar, ¿no? Yo aquí encontré, que también esto viene siendo parte del libro, algunas razones para no seguir con esa relación. Venga. Y te ejemplifican tres y que ahorita las vamos a disminuir y a lo mejor contar experiencias. Pero la primera es cuando no te quieren. Mm. Esa yo creo que es la más difícil de todas porque... Primero el aceptarlo.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. Aceptar que no te quieren, o sea, que ya eres un estorbo.
1: Exacto. ¿Y sabes qué llega a pasar aquí? O sea, que realmente quién tiene el poder en una relación no es el más fuerte, ni el que tiene más dinero, sino el que necesita menos del otro. Pero uh -huh. cuando pasan este tipo de situaciones, tú tienes que cuestionarte, ¿no? Obviamente nada es bueno en exceso, pero si tu pareja puede prescindir así de fácil de ti, te tendrías que cuestionar realmente no lo estás parado. Ahora, es una realidad que nadie puede vivir o pensando que el otro va a estar para siempre, porque nada es para siempre, pero sí debe de haber una relación sana donde ambos se entreguen ese mismo amor y respeto. Entonces, si no Sobre te todo quieren... Respeto,
0: respeto, ahorita que dijiste eso.
1: Respeto y dignidad. Si no te quieren, tu amor no es negociable.
0: ¿Sabes qué pasa?
1: Que ahí es cuando entra eh, la falta
0: de valoración en una misma y empiezas a mendigar amor. O sea, te juro que esa palabra se escucha horrible. Pero sí, sí. te puedo decir que a mí ya me ha pasado, o sea, yo una vez lo hice y es horrible, o sea, pero ¿sabes qué es lo peor? Que, que no me importaba, o sea, mi autoestima estaba tan destruida que ya la veía como algo normal en mí hacerlo hacia la misma persona, que era lo peor. Y pues tuve que tocar fondo a la mala y fue así que, ok, ya para mí es como un foco rojo de decir, ah, ok, eso es este a ah, eso quiere decir que mi autoestima estaba baja sí. Ok, eso quiere decir que estaba mendigando amor, que esta persona realmente no estaba interesada en mí. Sí. Ah, ah, okay. ahora ya ya lo entiendo.
1: Claro. Pero sabes que que mucha gente en ese tipo de puntos eh, se huelga de la esperanza. Sí, y por ahí bueno, dicen, qué mala consejera es la esperanza. O sea, sí. realmente, ¿por qué? Dices, va a cambiar, va a ser mejor a futuro. Y vienen frases de la otra persona como dame un tiempo, déjame pensarlo, no estoy Exacto. seguro. Pero tú siempre vas a ver un Pequeña, una pequeña luz de esperanza ahí, que es la sí. que te va a querer enganchar y continuar. No importa si están pasando de arriba de tu dignidad o sí. estás mendigando amor, como dices tú.
0: Sí, es horrible. La verdad que es horrible. ¿Qué sí. otro punto tiene el libro?
1: Cuando obstaculizan tu autorrealización.
0: Ah, cuando okay. no te dejan ser quien quieres ser.
1: ¿Por qué, ¿Por qué sentir amor por alguien que te impide hacer lo que a ti más te gusta o lo que más quieres? Y digo, yo aquí voy a hablar con todo respeto hacia mi expareja. Bueno, no, es que se la dirige a, a estas palabras, pero es a una situación que, que me pasó. Eh, yo me acuerdo que yo estaba muy clavada en esa época, ¿no? Y, y yo no veía muchas cosas claras. ¿Por qué? O sea, por, por temas también de autoestima, por temas también de inseguridad. Y entonces, las personas que me conocen saben que yo amo cantar. Y me encanta la música y me encanta hacer amigos en todas partes. Entonces, yo siempre tengo una agenda de que hoy voy con fulanita, mañana con fulanita. Bueno, la pandemia me cambió, pero antes yo así era, ¿no? Y entonces resulta que a esta persona no le gustaba, o sea, o le molestaba que yo tuviera tantos amigos, o de repente un día yo le dije, oye, ¿y cómo ves si me compro una guitarra y aprendo a tocar? Y entonces contestó así como, mm, no sé si pueda tolerarlo. Cuando me dijo eso, ahí es cuando yo dije, eso es un foco rojo enorme, porque también le molestaba que cantara. Entonces yo no iba a poder vivir así, sin cantar, sin tocar, sin ver a mi gente. Y cuando yo le decía, pero es que, ¿qué tiene de malo? Me dice, no, o sea, es que imagínate, vas a aprender a tocar la guitarra y luego vamos a ir a una cabaña y me vas a querer a mí tocar una canción. Y yo, pues sí. No, o sea, le digo, ¿y eso qué?
0: Te hubiera no, dicho, primero bueno, deja que aprenda.
1: Primero deja que, aprenda, <risa> primero deja que me la tome, ¿no? Y yo le decía, bueno, a ver, ¿y eso qué? Y me decía, o oh, no, ya me imagino, vas a quererle a tocar a, a tu abuelita una canción. Y yo, pues sí, ¿y si es así? ¿Eso qué? Así es. Y entonces, ¿sabes qué pienso que hay detrás de esto? Que, y no precisamente con mi, o sea, conmigo, sino que hay gente que después no te deja brillar porque ellos no han podido brillar.
0: Exactamente, total. Es eso, o sea, es como una envidia, ¿no? Ahí guardadita, pero no te la dicen y te la manejan como otra forma. Y eso, eh, fíjate que, que eso también lo he visto mucho en amistades cercanas a mí que están casadas. Que luego no pueden vestirse de cierta forma, o sea, chécate, vestirse de cierta Ay, forma, no, no. o de que ya no pueden trabajar porque no, no, es que mi esposo me dijo que tengo que cuidar a los niños, o sea, ¿qué? Pero, o sea, pero yo les pregunto, ok, bueno, una cosa es lo que te diga esa persona, pero otra cosa es que tú quieres trabajar, sí, no manches, claro. no se venga, tener mi propio dinero, ok, ¿qué te impide, o sea, conflicto? El Exacto. conflicto, el conflicto, el conflicto, es que, que tenga que ver que me deje, que se enoje, eh, ya sabes, esa incomodidad, pero no sé, o sea, eso es como algo que, que yo ahorita no me permitiría, digo, tal vez estoy segura que hubo alguna, algún momento en mi vida antes en, lo que, en, en el que seguramente permití eso, o sea, que no me permitieran brillar, por así decirlo, en ciertas cosas, realmente no recuerdo exactamente cuándo, pero te puedo decir que yo ahorita no lo permitiría no pero es después es de mismo. De experiencia de Después ¿no? de leer el libro. <risa> sí, no,
1: realmente no, no
0: Obviamente también fue terapia. ¿eh? Les digo, siempre hemos apoyado la terapia. Nosotros no somos psicólogas. Realmente no. vamos a terapia y eso nos ayuda.
1: Sí, a, a veces es nuestra terapeuta hablando a través de nosotras. <risa> sí, realmente sí, 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 es un sí. sí, así es. Pero la verdad es que qué bonito es poder ser tú. Sí, y sí. la gente luego... Eh, es una negación a la introspección tan grande que en vez de primero voltear a verse a sí mismo y empezar a reconocer qué le gusta, qué no, qué quiere hacer y qué no, se prefiere enganchar de la vida del otro y por eso es cuando caes en un tema en donde dependes del otro sí. y les voy a decir algo, que la vida de uno se convierte en la vida de tu pareja empieza a ser aburrido, monótono porque no. es tan bonito que cada quien tenga su propia vida y su propio camino, y su y propia eso, individualidad individualidad, lo acabas de decir, y por eso también empiezan a hacer a un lado a la pareja, y empiezan con el que se les va el amor cuando no, no quieren a la gente, y muchos, bueno, y espero que no muchos, pero yo siento que sí, cuando empiezan a ver que la, su pareja los ama más de lo que ellos, y que a ellos se le empieza a ir el amor, es cuando se empiezan a sobrepasar, manipular, y aprovechar del amor.
0: Sí, de hecho, o sea, yo me acuerdo que sí tuve una relación en la que mi felicidad dependía de mi pareja, o sea, imagínate eso, y, o sea, que si él estaba feliz, si él me hablaba bien y todo, yo era feliz, pero si él traía rollos, estaba de malas o no me hablaba, yo ya, o sea, mi día ya se volvía un caos y ya estaba de malas, estaba triste, no podía ser yo porque estaba pensando en él, o sea, en el que, Exacto. o sea, no de que tuviera algo a lo mejor contra de mí, pero era de que no, no estamos bien. O sea, no, no, a ver, yo no puedo salir hoy porque porque no. O sea, ¿cómo voy a salir ahorita? O sea, imagínate. No. Y, y lamentablemente hay muchas personas que están viviendo situaciones así. O sea, y cuando la vida realmente es, eh, se va a sonar muy cursi, pero es maravillosa. Pero realmente hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que ocuparse. Hay tantas amistades positivas hay tanta gente que, 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 que quiere a uno y, y cosas que hacer y el tiempo es oro. Y digo, ¿cómo fue que en lo personal solté dejé ir eso en, en su momento? Claro. Pero digo, no me arrepiento porque todo es una experiencia, todo es un, un aprendizaje. Eso es lo importante que siempre le he dicho. Aprendan de eso, no se queden nada más con, con, con esa mala situación y se queden en la parte de víctima. Al contrario.
1: Claro. Un... Y, y por eso es tan importante saber quién eres y qué quieres, sí, porque yo siempre pienso, deberías de visualizarte, o sea, soltera y con pareja, y yo en los dos escenarios estoy haciendo exactamente lo mismo, nada más que con uno alguien más me acompaña y en el otro no, ¿y por qué pienso así? Porque si en el que alguien más me acompaña algún día se va esta persona, yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, y estas cosas que yo hacía por pasión me van a seguir llenando, solamente bueno que alguien se fue y hay una ausencia ahí y se trabaja, pero no es tan doloroso como cuando haces todo tu mundo el de la otra persona
0: totalmente, totalmente, o sea tienes que ser feliz por ti, o sea y tener todo lo que haces por ti o sea, primero tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás, eso ya es como que una oración de todos los días, o sea, ya un lema un mantra, sin embargo sí hay que saber identificar eso no. Y
1: cómo lo identificas cuando ya no te dejan ser tú, cuando uh -huh. te prohíben hacer las cosas que te gustan, cuando no te las aplauden, cuando más bien no te las respetan. Yo siempre he creído que vive y deja vivir. Uh -huh. Y entonces, en, si en tu relación existe esto, está bien. Pero si alguien te priva de hacer lo que más te gusta, pues ahí hay un foco rojo. Y bueno, el otro punto que tenemos es cuando vulneran tus principios o valores. Que bueno, ese es gravísimo a mi punto de vista. Cuando se meten con tu integridad, cuando te dañan psicológicamente o, o inclusive, inclusive físicamente. físicamente. Y bueno, cuando pisotean tu dignidad.
0: No, eso está horrible. ¿Has tenido un caso así? No sé.
1: <risa> no, es que... <risa> Ay, no, ¿Sabes sí. Qué? No, sí, yo creo que eh, una de mis relaciones fue tan tóxica que, y, y empezó con ese tema de que yo no sabía poner límites, que sí llegó a haber alguno que otro argumento muy fuerte cuando inclusive peleábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, hice un curso de oratoria que se llama Toastmaster, entonces a mí me gusta dar pláticas con la gente en público, etc. Pero obviamente cuando las emociones te invaden tú pierdes el control por los sentimientos, y esta persona era muy lista y muy manipuladora y jugaba mucho con los sentimientos entonces llegó un momento en que yo me sentía tan mal que me trabé y dije una palabra mal y entonces la contestación de no que mucho Toastmaster, no que mucha oradora pues estás muy mal, ¿eh? entonces uh -huh. ese tipo de, de comentarios, a mi punto de vista, a diferencia que alguien esté pensando lo contrario es un daño psicológico porque está atacándome dentro de la relación.
0: Sí, sí, la verdad que sí, yo también he recibido como que uno que otro, bueno, recibí más bien este uno que otro comentario así medio que yo decía que me la creía realmente, o sea, mm. la, más que no es que me la creyera, más que nada lo hacía mío, ¿no? Pensaba que yo no era así, pero cuando ya me lo decía era, no, sí soy así, sí soy así, y ya me quedaba con esa idea eh, errónea realmente de, de mí y era como que luego que lo empiezo a analizar digo, bueno, ¿Cuál era el punto de decirlo? ¿Cuál era el punto de hacer sentir mal y, y lograr humillar?
1: Bueno, pero realmente eh, todo esto de hasta dónde debemos amar ya es una cuestión de durante la relación. Pero, ¿qué podemos hacer antes de la relación? Porque Prevenir, muchos ¿no? Exacto, mucha gente se puede preguntar, ¿pero cómo llegamos a esto? Entonces, eh, digo, yo lo primero que diría o que aconsejaríamos es... Conocerse a uno mismo, o sea, da, dense el tiempo de saber qué les gusta, qué no les gusta, exploren, inscríbanse en algunas clases para descubrir cuál es su pasión, si tu trabajo no te gusta, ve la posibilidad de cambiarlo, y si no puedes cambiarlo veas un hobby que te guste. ¿Cuántos cursos no hay ahorita online? ¿Cuántos eh, grupos no puedes ver por vía internet, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es conocerte, porque así es la única manera de que vas a poder estar bien contigo mismo. Y bueno, también aprender a amarte a ti mismo, ¿no? Saber lo que quieres. Exacto. Luego, aprender a vivir con eso, con lo tuyo, pero en soledad. No necesitar a alguien que te acompañe a esta actividad. No necesitar a alguien que te enseñe la actividad. O sea, de, hablo de pareja, ¿no? Aprende a vivir con lo tuyo sola o solo. Porque en un futuro, aunque encuentres a alguien, a lo mejor si esa persona se muere mañana, tú tienes que continuar. Así Entonces, es. es bien importante aprender a vivir lo tuyo, pero en soledad. Luego... Eh, y que esto a mí se me hace vital, y, y yo no lo hice mucho en el pasado. ¿no? <risa> es, cuando empiezas a salir con alguien, es darte el tiempo suficiente para conocer a la persona, sí. ¿no? O sea, cuando eras chica, yo no sé cuánto tiempo te dabas para empezar a ser novia de alguien, ¿no? Pues era, era otro
0: rollo, ¿no? Cuando eras Ay, chica, no, como que sí. ya te gusta y ya quieres andar. Pero ahorita que ya uno va creciendo, ya es como que pues ya, ya van hacia un destino, ¿no? Es como, estás buscando un compañero de vida. O sea, ya le empiezas a ver de ah, otra forma, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque en la primera cita no se dicen todo. Y entonces a lo mejor y no sabes que su hobby es cantar y te choca que la gente cante sí. y no sabes que ama los thrillers pero tú no te puedes sentar en una película en un cine a ver una película de miedo entonces ahí es donde cuando tú conoces a la persona, empiezas a negociar qué tanto vas a poder tolerar y qué tanto no, y a lo mejor y dicen pero qué, ¿qué tiene que ver esto con los límites? es que una cosa al principio es el enamoramiento pero cuando pasa un tiempo es cuando tú empiezas a ver que a lo mejor no toleras ciertas cosas y empiezas a prohibir Ir. y exacto. entonces empiezas a caer en lo tóxico y la otra persona tampoco tiene la culpa porque cuando ella te conoció a ti tú estabas, ¡ay, qué padre, qué padre que, que cantes! Y tú ya Pero sabías, realmente... exacto
0: o sea, por ejemplo, que tienes una relación en la que a la persona le gusta salir convivir con amistades, salir todos los sábados no sé y ya sí. después de un tiempo te enoja que salga. Oye, pues también lo conociste así. O sea, digo, no puedes cambiar a la persona. Exacto. No, o sea, de hecho yo, yo leí un libro que, que se llama El Efecto Leopi. Me encanta porque ese, ese chavo lo escribió, es un libro que es para mujeres, no, no perdón, es un libro creado para los hombres y okay. después tuvo tanto éxito que lo hizo para mujeres, bueno yo compré los dos porque yo quería conocer cómo funcionaba eh, la onda de las relaciones pero también desde el punto de vista de los hombres como que yo sí me clavé en una temporada en la que estuve soltera un rato y quise clavarme en eso, entender cómo funcionábamos y ahí fue donde descubrí, pues, a varios autores, entre ellos este chico y Walter Rizzo. Y en, en ese libro, El Efecto Leopi para Mujeres, dice que realmente tienes que hacerle una entrevista a, tu, a, a la persona con la que salgas. O sea, literal, o sea, que no te dé pena. Realmente estás haciendo, o sea, así como haces una, practicas o, o, o vas a contratar a alguien que le haces preguntas y todo para conocerlo y ver si es eh, benéfico, por así decir, decirlo, a, para tu empresa, tú también tienes que hacerlo para tu vida. Y tal claro. vez suena bastante loco, pero no, realmente tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabes a lo que te vas a meter, a lo que te quieres Exacto. involucrar. O sea, por ejemplo, a lo mejor tu pareja, si sabías, un, tu expareja, perdón, sabía en su principio, que te encantaba cantar y a ella no le gusta este, escuchar gente cantar, no sé, por así decirlo. pues oye, a lo mejor, si lo hace de la manera más madura, es decir, realmente esto nos va a traer conflicto, mejor va, ¿no? Entonces, eso puede ser como una, como un punto para poder apoyarte, porque digo, nada es perfecto, seguramente, digo, aunque hagas la entrevista, después va a valer queso, una relación, sin embargo, si sí puedes a lo mejor prevenir algunas cosas, saber, saber más o menos, qué es lo que estás buscando, y si son compatibles, de cierta forma, mejor te vas a equivocar, pero ya, ya al menos hiciste algo, o sea, te preveniste, te apoyaste, ¿por qué? Porque eres lo que a ti te interesa, porque, porque eres tú, la que se va a involucrar, en una relación, porque tú, eres la persona, más valiosa, y eso, eso es, pues bueno, muy importante. Que de hecho también quisiera comentarles una frase que a mí me encanta, que dice, recuerda que el mejor estado de la vida no es estar enamoradas, sino estar tranquilas.
1: Sí, por favor, ¿no? paz. Así es. Y también hasta eso es muy trillado, pero es verdad, cuando tú encuentras a alguien que te da paz, ahí es. Exacto. Yo ahorita me siento así, ah, pero bueno, ah, y enlazando ah, lo que estabas diciendo de la entrevista, aquí para mí algo que es bien importante que va de la mano es ser honesto contigo y ser honesto con la persona, o sea, uh -huh. no porque esté guapo o esté guapa y te diga, es que yo amo el pan y tú no lo ames diga, sí, yo también, o sea, realmente tienes que ser honesto, porque esto es a largo plazo, o sea, y no vaya a ser que el día de mañana las cosas salgan peor porque no fuiste honesto desde un inicio y es contigo y con la otra persona. Uh -huh. Y bueno, ya que tienes de, se hace en el tiempo de conocer, se hace la entrevista y eres honesto, lo último es que ya empiezas en una relación y aquí algo bien importante que la mayoría uh, la mayoría nos cuesta trabajo y si no lo sabes hacer, te invitamos a que escuches un, uno de nuestros podcasts, <ríe> es aprender a decir que no.
0: Así es, Por que cierto. aún nos cuesta trabajo a ambas, ¿verdad? Sí, Pero, sí,
1: sí. Pero sí. hay
0: que trabajar muchísimo en la asertividad.
1: Tenemos un podcast que habla muchísimo de eso, el aprender a decir que no de la asertividad. También enfocadas en un libro de Walter Rizzo que de verdad no saben cómo lo recomendamos pero esto es bien importante. Y bueno, esto también yo lo aplicaría inclusive al inicio, o sea, en cuando lo estás conociendo. Es bien importante poner límites, bien importante tener claro lo que queremos y eso no significa que vamos a ser groseros o que tenemos que tener miedo a lo que la otra persona responda, porque si nosotros no les decimos que no por miedo a dañarlo, les estamos quitando también a ellos dignidad, porque no les estamos dando la oportunidad de que a lo mejor ellos reaccionan bien y nosotros ya los estamos juzgando previo a poner un límite y a decir algo.
0: Así es. Pues ya lo dijo Maripaz desde el inicio. Ama sin renunciar a ti misma. Por Espero favor. les haya gustado y sobre todo si se sintieron identificadas, de verdad, no duden en contactarnos. Nos encanta tener retroalimentación de los episodios que, que tenemos aquí con Maripaz y sobre todo saber más de ustedes. Así que no se olviden darnos suscribir en Apple Podcast o seguir en Spotify. Y pues bueno, esto fue un episodio más